0: Państwa, dyskutują z nami y, dzisiaj o edukacji i y, y, biznesie y, dla edukacji, w edukacji i obok edukacji. Pani Magdalena Ankierstein-Bartczak, y, prezeska zarządu Fundacji Edukacji Społecznej. Pani Anna Dymna Oszek, prezeska zarządu Fundacji NG Dzieciom. Pani Anna Gajda Wróblewska, prezeska zarządu Fundacji BNP Paribas Bank Polski. Bank Polska, przepraszam, bo to nie jest bank polski. E, Inga Songin, e, Regional Marketing Director e, na Polskę i e, rozumiem Europę Wschodnią. tak? I członek zarządu, powiem po polsku mogę, tak? E, e, firmy Rekit Health and Nutrition. Oraz Grzegorz Święch, przedsiębiorca i współzałożyciel fundacji Off School. Proszę Państwa, cieszę się, że Państwo są z nami. Witam serdecznie. Pytania zgodnie z tradycją tutaj na kongresie zadajemy za pośrednictwem aplikacji. Ale jak ktoś bardzo będzie chciał wtrącić się do dyskusji, to myślę, że sobie na to pozwolimy. Dobrze? Proszę Państwa, zacznijmy od tego, żebyśmy sobie uświadomili w ogóle, czego biznes szuka w edukacji. Z jakiego powodu biznes... No w ogóle zajmuje się tą sprawą. Przecież można, by było po, by, można byłoby do tego podejść tak trochę tradycyjnie powiedzieć biznes płaci podatki, a z tych podatków Państwo organizuje edukację. Po co tam jeszcze w, wchodzić w ogóle w tą edukację yy, i co takiego trzeba zrobić. Proszę bardzo, zacznijmy na razie alfabetycznie. Pani Magdalena Ankierstein-Barczak jako pierwsza i yy, yy, będziemy kolejno za chwilę. Krótkie wypowiedzi i bardzo dynamicznie rozmawiamy.
1: Ja powiem raczej z drugiej strony, to znaczy dlaczego organizacje pozarządowe korzystają ze wsparcia biznesu i to co Pan redaktor tu powiedział i wcześniej było na wstępie powiedziane co z tą edukacją w szkole. E, organizacja Fundacji Edukacji Spo Społecznej, którą reprezentuję od 20 lat zajmuje się bardzo e, trudnym tematem, ponieważ edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia reprodukcyjnego i jak Państwo wiecie w jakiej rzeczywistości obecnie żyjemy organizacjom pozarządowym jest coraz trudniej realizować profilaktykę chorób przenoszonych, płciowo, coraz trudniej mówić o zachowaniach seksualnych młodzieży z młodzieżą i na pewno trudno nam szukać jest partnera w tych środkach z biznesu, które płyną do rządu i rząd, który powinien te działania realizować. W związku z tym to jest też odpowiedź na Pana pytanie, jakby my musimy szukać partnerów, żeby dalej realizować, ponieważ organizacje pozarządowe coraz trudniej mają, więcej trudności z wejściem do szkół, a na pewno ma, mają coraz więcej trudności z pozyskaniem środków na działania profilaktyczne związane z tematem seksualności, e, mniejszości seksualnych i mm, profilaktyki chorób, które bardzo intensywnie nam przyrastają, a rząd i w ogóle tendencja taka do działań profilaktycznych, szczególnie w tym naszym zakresie, e, z każdym rokiem są ograniczane. Czy
0: biznes wspiera państwa?
1: Jak najbardziej dzięki temu możemy funkcjonować Jasne. i działać.
0: Proszę bardzo, pani Anna Oszek, proszę.
2: Dzień dobry, ja reprezentuję Fundację ING dzieciom, ale również ING Bank Śląski, czyli właśnie ten biznes. Z czego wynika nasze wsparcie dla edukacji? Ja myślę, że przede wszystkim z wartości, które firma reprezentuje, które, w które wierzy, z kultury organizacyjnej, z oczekiwań pracowników tak naprawdę. Więc nie wiem, bardzo bardzo taka silna nasza wartość, czyli y, odpowiedzialność. My nawet sobie też nazwaliśmy naszą strategię ESG jako przyszłość, nasza wspólna odpowiedzialność i y, myślę, że akurat edukacja jest takim obszarem bardzo przyszłościowym i y, mówiącym o, o tym, jak mają przyszłe pokolenia y, istnieć jak, jak i ta edukacja jest ogromnie istotna, więc jeżeli miałabym podsumować takim jednym zdaniem, dlaczego biznes w ogóle zajmuje się edukacją, to właśnie wynika to z wartości, które firma bierze i które reprezentuje.
0: Ale także z tego, żeby wychowywać sobie przyszłych klientów.
2: Y, takich, którzy potrafią podejmować rozważne, przemyślane decyzje finansowe, Jest. jak najbardziej tak, jeżeli chodzi o bank. Tak? Bylibyśmy wdzięczni, żeby tak właśnie było, żeby każdy czuł się komfortowo, podejmując ważne dla niego decyzje w ważnych momentach życia.
0: Dziękuję bardzo. Pani prezes Joanna Wróble, Gajda Wróblewska, proszę.
3: Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Czy myślę, że to jest zupełnie naturalne, że biznes przygląda się tematowi edukacji, przygląda działa się i angażuje. No bo biznes nie istnieje w próżni, więc jest to naturalne zupełnie, że gdzieś te wątki się przeplatają, że mamy wpływ na otoczenie, otoczenie ma wpływ na nas. Oczywiście temat edukacji jest bardzo szeroki. Już tu rozmawialiśmy o tym, że pewnie byśmy mogli i całodzienne warsztaty na ten temat zrobić, więc oczywiście zależnie od organizacji, czy jest to spójne z wartościami, trzeba postawić sobie diagnozę, czego potrzebujemy, w jakim obszarze edukacji chcemy się rozwijać. No i też to jest pytanie, z którym ja sobie często razem z zespołem do którego często wracam, na ile też my jako biznes jesteśmy w stanie te problemy społeczne, wyzwania społeczne też w obszarze edukacji yy, rzeczywiście realizować i na ile to jest nasza rola, czy może powinniśmy być raczej tym partnerem i wsparciem właśnie dla organizacji pozarządowych, którzy mają te kompetencje i te zasoby uzupełniać, więc to jest też takie podejście, które my bardzo pielęgnujemy u nas i też rzeczywiście jesteśmy w wielu partnerstwach z NGO-sami, też ze szkołami, bo my akurat postawi postawiliśmy na wyrównywanie szans edukacyjnych, o czym powiem Troszkę Poprosimy za chwilę. Później. Dobrze, tak.
0: dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani Prezinga Songin.
3: Dzień dobry Państwu,
4: ja bym chciała trochę poszerzyć ten wątek, bo sprawa zaczyna się wtedy, kiedy uświadamiamy sobie, że biznes ma w ogóle społeczną odpowiedzialność i ja jestem o tym przekonana i my w Rakite jesteśmy o tym przekonani, że biznes oprócz dostarczania wyników i zapewnienia miejsc pracy w przyszłości i rozwoju biznesu również ma ogromną rolę w tym, żeby zmieniać postawy społeczne i zachowania społeczne i teraz w pewnych obszarach edukacja jest kluczowa, bo jeżeli sobie że nie ma świadomości to, to wtedy trzeba zająć się edukacją właśnie i teraz chciałabym powiedzieć o tym, że to nie jest tak, że jak biznes zaczyna zajmować się tematami y, społecznymi i edukacją to przestaje myśleć o biznesie. Zazwyczaj powinno być to tak, że to przekłada się na korzyści biznesowe również. Czyli to wszystko zaczyna mieć sens wtedy, kiedy my na przykład y, edukując ludzi y, seksualnie i w bezpieczeństwie seksualnym będąc właścicielami marki Durex y, powodujemy, że ta kategoria rośnie i przynosi to zarówno benefit społeczny jaki benefit biznesowy i, i rzeczywiście uświadomienie sobie tego, że nie robimy tego nigdy sami, tylko z organizacjami, ekspertami, NGO-sami, którzy się na tym znają, a biznes ma pieniądze, żeby robić edukację, żeby edukować, docierać szeroko zasięgowo i wtedy to wszystko razem ma szansę przynieść znacznie lepsze
5: efekty. Dziękuję. Pan Grzegorz Święch. No, Ja powiem tak może przewrotnie, że biznes zajmuje się edukacją, bo edukacja nie zajmuje się kompetencjami, których biznes potrzebuje i to jest taka jest realna. Bardzo
0: dziękuję, tak to
5: wywołałeś Grzegorzu wątek, który za chwilę będziemy poruszać. E, I to jest jedna rzecz a propos dynamicznej dyskusji, a druga rzecz a propos dyskusji to no koleżanki powiedziały, biznes ma też w tym interes. Interes społeczny w postaci, no chociażby emocjonalnej, czyli potrzeby zaangażowania, obwarowań też ustawowych związanych z konieczności angażowania się społecznego określonych spółek i to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest bardziej pragmatyczna i tutaj mówimy na przykład o pracownikach, mówimy o konsumentach. No lepiej nam jest zatrudnić pracownika, który jest wykwalifikowany, który ma kompetencje, chociażby tu mówiąc o kompetencjach społecznych, ja jestem mocno zanurzony w to, dziedzinę edukacji zarówno pracując z młodzieżą ze strony fundacji jak i pracując ze strony nowych motywacji, czyli firmy szkoleniowej, pracując z kolei z dorosłymi, którzy są już w organizacjach. No i okazuje się, że u jednych i drugich uczymy tego samego. Yy, tylko ci, którzy wchodzą na rynek pracy już wykwalifikowani, w jakimś stopniu nawet minimalnym w kompetencje, których potrzebuje biznes, no z jakiegoś powodu a są lepiej postrzegani przez pracodawców, szybciej znajdują właściwe miejsce dla siebie w organizacji, czyli im się też po prostu lepiej żyje, więc myślę, że ta korzyść po prostu jest dla organizacji bardzo pragmatyczna od strony pieniędzy, no bo mniej wydajemy na wykwalifikowanie takiego pracownika ze strony konsumenta, bo jest lepszy, bo, bo jest bardziej świadomy konsument może dokonywać wyboru. Trzeci jest związany trochę z legislacją, czyli po prostu z koniecznością też angażowania się społecznego, no ale żeby już to tak nie brzmiała bardzo surowa ta legislacja, to myślę też, że po prostu wszyscy jesteśmy ludźmi, za organizacjami stoją ludzie i każdy człowiek ma jakieś potrzeby też emocjonalne i potrzeby angażowania się społecznego, no i przynajmniej ci partnerzy, z którymi my pracujemy w fundacji, yy, a jest to sporo dużych organizacji, no. To są po prostu ludzie, którzy mówią tak bliskie mi to jest. Jest to dla mnie szalenie ważne. Nawet patrząc w taki bardzo pragmatyczny sposób, mam córkę w wieku dorastania, mam syna w wieku dorastania, mam bliskie mi osoby. Też jako organizacji bardzo nam zależy na tym, żeby wspierać młodzież. Na przykład my się zajmujemy młodzieżą, więc też z takimi organizacjami rozmawiamy. No, ale jest, jest za tym jakiś konkretny, jest jakaś konkretna korzyść dla organizacji.
0: Ten wątek będzie nam towarzyszył, związany z kompetencjami, tak, których biznes potrzebuje i spróbujmy najpierw je zdefiniować. Jak z Państwa perspektywy każdej organizacji, czy biznesowej, czy pozarządowej, jakie deficyty edukacyjne Państwo postrzegają w ogóle z perspektywy swojego własnego biznesu, swojego pola działania, zarówno wśród młodzieży uczącej się szkolnej, jak i wśród dorosłych. Możemy tą samą kolejkę powtórzyć?
2: Tak, rzeczywiście, jeżeli chodzi, tutaj przede wszystkim trochę też podważę takie, że biznes zawsze ma w tym interes. Nie? Myślę, że rzeczywiście biznes przede wszystkim chce być z młodymi ludźmi jeżeli interesem jest to, że oni będą po prostu mieli jakąś większą świadomość podejmowanych decyzji, będą więcej też czuli się pewnie ze swoimi kompetencjami, to tak, to ten biznes to, ja, to, to ja może Ja tylko,
5: taka, bo to nie chodzi o interes w sensie takiego taki czysto biznesowego, zyskowny, ale prawda? powiedziałem też interes emocjonalny, tak, nie? czyli jeśli tak. ja lubię się w jakiejś rzeczy angażować, to mam w tym interes po prostu, bo, bo po prostu lubię te rzeczy. A to nie znaczy, że one przynoszą tym, mi jakąś korzę. To korzyść. w tym
2: kontekście jak najbardziej. Ja powiem tak, e, jeżeli chodzi o e, takie elementy edukacyjne w ING, to my sobie zdiagnozowaliśmy takie jakby trzy grupy. Po pierwsze edukacja finansowa, to co już też powiedzieliśmy, na pewno y, chcemy, żeby i nasi przyszli klienci, potencjalni klienci obecni po prostu czuli się pewni, czuli się po prostu y, wyposażeni w takie umiejętności podejmowania przemyślanych decyzji y, i na pewno bankowi nie zależy na tym, żeby po prostu y, mieć do czynienia z osobami, które tych kompetencji nie mają. Absolutnie tak nie jest. Chcemy od najmłodszych lat być i z dziećmi, i z dorosłymi właśnie w tej edukacji finansowej, edukacji na rzecz przedsiębiorczości, bo to jest myślę też bardzo duży taki fajny aspekt. I cały w ogóle taki, taki aspekt zdrowia finansowego, szczególnie teraz, jak widzimy, co też się dzieje w sytuacji makroekonomicznej, gospodarczej. No na pewno nam zależy na tym, żeby osoby były wykształcone i pewnie się po prostu w tym czuły. Jeżeli chodzi o, na, o taką też inny aspekt edukacyjny, to, to edukacja klimatyczna, ekologiczna, to wy, wy, wychodzi też z naszej takiej deklaracji ekologicznej, którą jako ING, ING wydaliśmy. Po prostu uważamy, że zmiany klimatyczne poszły też tak już za daleko i musimy znaleźć tą odpowiedź e, na, te, na, te, na te zmiany. I na pewno chcemy, e, chcemy po prostu być z, z młodymi ludźmi, chcemy też być z nauczycielami, z edukatorami w tym konkretnym zakresie. Więc mamy też konkretne narzędzia. Mam nadzieję, że będę miała czas jeszcze później o tym opowiedzieć. Ale też te, jak Pan wspomniał, kompetencjach, kompetencje przyszłości. Tak? Czyli to jest też taki element i i tak naprawdę tylko już... Do kompetencji
0: za chwilę przejdziemy w przyszłości. Ja jeszcze mam jedno pytanie. Czy w, na tym polu, który Pani teraz zdefiniowała, obserwujecie jakiś postęp?
2: Jak najbardziej. Jak najbardziej tak. Widzimy postęp, bo, ponieważ to nie są jakieś krótkofalowe programy. My działamy już bardzo długo. E, a to, co najbardziej cieszy, to też zaangażowanie naszych wolontariuszy, czyli pracowników ING, którzy e, tak naprawdę, no gdzieś, nie wiem, jeżeli chodzi o edukację finansową, sami wręcz do nas przychodzą i mówią, że to jest e, taki nasz obowiązek, e, żeby, żeby właśnie z e, młodych ludzi e, o tych finansach uczyć e, i żeby
3: po prostu też e, jakby tym tematem się zająć.
0: Dziękuję.
2: Już Pani, dobrze.
3: Yy, to tak, Jeśli chodzi o kompetencje przyszłości, to, to, to wszyscy dobrze wiemy, że na pewno to ciągłe uczenie się to jest coś, co, yy, co z nami będzie, ale też oduczanie się tego, co już się nauczyliśmy żeby rzeczywiście mieć taką otwartą głowę i, i chłonięcie nowych rzeczy. I państwo I, oduczacie? I patrzy, patrząc na naszych stypendystów właśnie, bo w programie stypendialnym Klasa, który prowadzimy od 20 lat, więc już też e, rzeczywiście widzimy też pewne trendy w, wśród młodzieży. Właśnie staramy się to pielęgnować jako jedną z tych, jeden, jeden z tych wątków oprócz tego też taką y, odpowiedzialność obywatelską. Ja to mówię, bo trochę czujemy i też to jak dostajemy sygnały ze szkół, z którymi partnerujemy, że gdzieś tej przestrzeni na taką edukację obywatelską w szkole jest mało, więc my też dajemy narzędzia naszym stypendystom do tego, żeby się angażowali lokalnie, do tego, żeby angażowali się społecznie, wolontariacko, żeby rozwijali swój potencjał, y, mając nadzieję, że właśnie łatamy gdzieś tę lukę w systemie, która nie trafia do tych dzieci, młodzieży z małych miejscowości, y, ze wsi o w fajnym potencjale naukowym, ale nie mającej y, po prostu wsparcia finansowego. I więc y, też kolejną kompetencją, jaką uważam, że też y, no tej, trzeba to pielęgnować i wzmacniać, to właśnie jest ta empatia i też kompetencja społeczna, bo dużo bardzo mówimy o tym, że wa ważna będzie cyfryzacja, obszary IT, ale nie zapominajmy o tym human touch, tej kompetencji miękkich i empatii do tego wszystkiego, bo to też będzie potrzebne w włączeniu tych zasobów, więc to jest też co na co my zwracamy uwagę w pracy z naszymi stypendystami i co mamy nadzieję też y, oni odczuwają.
0: Dziękuję bardzo. Pani już prezes definiowała, ale proszę jeszcze uzupełnić te pola deficytowe.
3: Edukacja
1: zdrowotna w Polsce leży, profilaktyka także i to jest coraz bardziej pogłębiający się deficyt w szkole, ponieważ jest coraz bardziej zaniedbywany, a niestety zdrowie dotyczy każdego z nas. A, a profilaktyka różnego rodzaju zachowań jest połączona siecią różnych rzeczy. Z jednej strony mamy zdrowie psychiczne, które wiemy, że szczególnie wśród młodych ludzi obecnie jest bardzo zaniedbane i to, co się dzieje w psychiatrii dziecięcej, te wszystkie um, sytuacje um, prób samobójczych i młodych ludzi, którzy nie radzą sobie z emocjami, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, która za potem jakby jest trochę pociągnięta, to zachowania ryzykowne, które młodzi ludzie podejmują, ponieważ stosują różne substancje psychoaktywne, podejmują zachowania seksualne, które są dla nich niebezpieczne, no i w konsekwencji z, z jakby problemy zdrowotne, które z tego wynikają. I w tym wszystkim brakuje odpowiedzialności za to, kto weźmie odpowiedzialność za profilaktykę, ponieważ mimo, że cały świat wie o tym, że profilaktyka jest zdecydowanie tańsza niż leczenie, to w naszym kraju głównie skupiamy się na leczeniu, a nie mówimy o profilaktyce. I tematyka, którą my się zajmujemy dotyczy każdego. Więc w momencie, kiedy do nas przychodzi biznes z chęcią współpracy, to pierwszym elementem naszej edukacji jest zazwyczaj biznes, ponieważ ta tematyka dotyczy każdego z nas. Czy jesteśmy w szkole, czy jesteśmy studentami, czy jesteśmy pracownikami. Nawet tutaj mamy swój mobilny kamper, gdzie testujemy na HIV, HCV i KIŁa i z kim byśmy nie rozmawiały, czy z dziennikarzami, czy z panelistami, to wszyscy się dziwią, ale jak to? Dlaczego ja? Ale po co? Ale jak wy to robicie? Więc to pokazuje, jak dużo pracy jeszcze jest do wykonania. Ja się, proszę Państwa,
0: dowiedziałem. Wystarczy w ogóle oddać krople krwi z palca i można sobie zrobić takie badanie przed...
1: I też jest trzeba wiedzieć, dlaczego, że jeżeli robimy testy w kierunku HIV, HCV i kiły, to nie dlatego, że robimy coś złego, czy jesteśmy rozwięźli seksualnie, tylko jesteśmy aktywni seksualnie i warto to zrobić, bo 10% Polaków kiedykolwiek zrobił test w kierunku HIV w swoim życiu, więc my nie wiemy. I tego potrzeba uczyć od młodych osób, młodych osób w edukacji szkolnej, ale ponieważ jest to tabulizowany temat, a organizacje pozarządowe, które tą tematyką się zajmują, coraz bardziej są wykluczane, w związku z tym potrzebujemy biznesu i tutaj jest współpraca z Marką Durex, żeby przenieść tą edukację w inne miejsca, Skoro nie do szkoły, to tą młodzież możemy spotkać gdzieś indziej. Świetnie. Social media są tym rozwiązaniem między innymi.
0: Godna, godne pochwały i podziwu praktyka. Proszę bardzo, pani prezes.
4: Ja y, będę kontynuować wątek y, my staramy się skupiać na tych lukach edukacyjnych, lukach systemowych i nie tylko i teraz zaczynając od właśnie edukacji seksualnej, o której Magda mówiła przed chwilką, która nie istnieje w polskim systemie edukacji, podobnie jak wiele różnych innych tematów, ale ona niesie za sobą bardzo dużo negatywnych konsekwencji i w obszarze zdrowia psychicznego i w obszarze zdrowia seksualnego, więc tutaj podejmujemy bardzo wiele działań, Pod Drugie temat w ogóle samoleczenia. Yy, tutaj również mamy wiele luk. Yy, my zajmujemy się takimi kategoriami, w których kategoriami na przykład bólu, czy leczenia chorób gardła, w których samoleczenie, to znaczy nie od razu idziemy do lekarza. Najpierw musimy sobie radzić sami. Czym głębiej st staramy się rozumieć tematy, tym bardziej jesteśmy świadomi jak brakuje edukacji w obszarze samoleczenia. Jesteśmy rekordzistami w Polsce, jeśli chodzi o nadużywanie antybiotyków, na przykład w chorobach gardła, które w 90% są wirusowe i nie ma takiej potrzeby i świat stoi przed takim wyzwaniem, co będzie z antybiotykoterapią w przyszłości, skoro się uodpornimy, znaczy bakterie się na, na antybiotyki odpornią. Również jak wchodzimy w temat radzenia sobie z bólem, uświadamiamy sobie, jak niska jest świadomość tego, jakie substancje jakie ilości leków powinniśmy brać, więc to wszystkie są jakby takie duże tematy, które nie zostały z perspektywy edukacji nigdy potraktowane w żaden sposób. I ja w tym wszystkim chcę powiedzieć jeszcze, że ta edukacja zaczyna się od nas, i zaczyna się wewnątrz organizacji. Firmy bardzo często jakby robią kampanię, próbują mówić o konsumencie, który jest jakimś wirtualnym człowiekiem, ale bardzo istotne jest to, żebyśmy przynosili wartość do tych ludzi, którzy są nam najbliżej. Ja czuję, że ta edukacja się zaczyna od naszych rodzin, od naszych znajomych, od naszych pracowników i każda osoba, która wie więcej i lepiej, jako siebie w tych obszarach zadbać, jest ambasadorem i niesie to dalej. Jest jeszcze jeden istotny temat, w tutaj to było poruszane, temat w ogóle kompetencji komunikacji jako takiej. Na wielu obszarach też to widzimy, pracujemy z lekarzami w różnych obszarach i widzimy na przykład, jak polski system edukacji kompletnie nie uczy lekarzy rozmowy z pacjentami i tych wszystkich właśnie empatii, tych wszystkich obszarów, które są pominięte, bo wydaje nam się, że lekarz to osoba, która ma leczyć, a nie rozmawiać i rozumieć pacjenta. Tutaj również mamy projekt z fundacją Kids w której i z pozytywną dyscypliną, w której przeprowadzamy warsztaty z lekarzami na temat tego, jak rozmawiać z pacjentami i z bardzo dużymi sukcesami, bo tak jak pan redaktor zapytał, mierzymy efekty tych działań, znaczy wszystko, co robimy, stawiamy sobie jakieś cele, i potem sprawdzamy. No właśnie, jakie są
0: zasięgi tych działań, proszę powiedzieć, i do ilu osób państwo docierają? Y
4: y w zależności od tego, jaki to jest projekt, ale właśnie w projekcie edukacji seksualnej poprzez kanał YouTubeowy, jak to robić, y to są bardzo szerokie zasięgi, 14 milionów 14 milion odsłon do tej pory. Również badamy osoby, które były eksponowane na te treści, że ich poziom świadomości, wiedzy i zachowań seksualnych naprawdę się zmienia. Co daje nadzieję ogromną na to, że takie działania, że takie działania mają sens i że możemy mieć wpływ na to, co robimy. A są to działania bardzo wiarygodne, bo treści są konsultowane Pani profesor, miała jakiś
0: filmik nam do pokazania, króciutki. Tak,
4: bardzo chętnie yy, możemy poprosić
0: realizację o ten filmik. O tych testach mówiliśmy. Jest namiot tutaj przed wejściem do, do Centrum Kongresowego. Okej, okay. dziękujemy to jako ilustracja. Grzegorzu.
5: Jeszcze Ciebie poproszę. Tak, to ja bym się skupił na tych kompetencjach, które są tak zwanymi kompetencjami miękkimi. Zupełnie nie wiem czemu, bo... Rozmawiamy, cały czas mówimy jeszcze o deficytach, o deficycie. które postrzegacie. Tak tak tak. tak, tak, tak. myślę tutaj o deficycie kompetencji miękkich. Gdzieś już w wypowiedziach moich przedmówczyń padły kwestie związane ze zdrowiem psychicznym. Z, w ogóle z jakąś prewencją, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne. I myślę, że to jest taka rzecz, która jest moim zdaniem bardzo dużym deficytem. Znaczy wszyscy myślę, że doświadczamy tego, że żyjemy w bardzo szybkich czasach. W czasach, w których ilość rzeczy, którymi się zajmujemy, przerasta nas wszystkich. W zasadzie z kim nie rozmawiam podczas wczorajszego i dzisiejszego wydarzenia, każdy mówi, że do, ma wrażenie, że goni własny ogon, że tych rzeczy, którymi się zajmuje jest po prostu milion. E, a to wymaga jakiejś kondycji psychicznej, to wymaga jakiejś odporności, to wymaga jakiejś umiejętności kontenerowania tych spraw i chociażby prostej rzeczy, jaką jest oddychanie. Nie wiem, czy Państwo macie świadomość, 90% społeczeństwa polskiego nie umie oddychać. E, ale nie umie oddychać, tak prostej Jakieś czynności. porady takie praktyczne tak. w
0: tej chwili? No, b, 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 b. Może po sesji. Po sesji, dobrze. Zapraszamy e, tak, tak, do Grzegorza. Tak,
5: polecam oddech tak zwanym brzuchem. E, no ale to jest, wydawałoby się, kompetencja, z którą się rodzimy, a to jest nieprawda. Za to bardzo dużo kompetencji nabywamy w procesie edukacji, które są nam zdecydowanie mniej potrzebne niż oddech, bo później okazuje się, że tak banalna czynność jak oddech jest w stanie nas ratować z bardzo ciężkich opresji, no ale to nie o, o samym oddechu. Myślę, że też ogromnym deficytem są kompetencje związane w ogóle z komunikacją międzyludzką. My mamy duży problem, żeby rozmawiać ze sobą, nie kłócić się, wystarczy włączyć telewizję i zobaczyć debatę publiczną polityków i jesteśmy w, tak naprawdę w oku cyklonu. E, no to, so, to jest kompetencja, która jest potrzebna w w dorosłym życiu każdemu macie jakiś pomysł, jak tych polityków wyedukować, żeby lepiej dyskutowali? Nie idźmy w tą stronę, proszę. Ja na polityków nie mam pomysłu, nie chcę mieć nawet pomysłu, nie chcę zaprzątać swojej głowy tymi rzeczami. Mam pomysł, jak zrobić to z młodymi ludźmi. Ich Po prostu trzeba uczyć, uczyć rozmowy, bez komunikacji bez przemocy, uczyć w ogóle form dialogu, uczyć form współpracy. To są kompetencje, których później Oczekuje w dorosłym życiu świat od tych ludzi. My jesteśmy naprawdę edukowani w okresie szkoły podstawowej, średniej w kategoriach rewolucji przemysłowej. Mówimy to już któryś rok z rzędu na tej konferencji. Niestety tu się nic nie zmienia. Mam wrażenie, że jest coraz gorzej. Uczymy ludzi do bycia automatami, podczas gdy świat wymaga od nich kreatywności, odporności, otwartości, rezyliencji, pracy zespołowej, komunikacji. Nie ma tego w szkole. No, jakbym miał powiedzieć o deficycie, to jest jeden wielki deficyt, nazwałbym go kompetencji społecznych.
2: Jasne. Ja w tym kontekście, jeżeli tylko mogę, bo właśnie jako ING my jesteśmy partnerem Fundacji Zwolnieni z Teorii. Nie wiem, czy Państwo znacie, to Znamy? jest pewnie, znacie państwo? pewnie ci, którzy. Dokładnie, więc naprawdę wielkim całym sercem jesteśmy za tymi ludźmi, za um, naszymi tutaj partnerami, z którymi już od lat współpracujemy, bo rzeczywiście te kompetencje miękkie e, typu komunikacja, typu taka właśnie praca w zespole i realizacja projektów społecznych przez tych młodych ludzi z, też z gigantycznymi Sięgami, jeżeli to jest też ważne tutaj dla, dla nas, to, to rzeczywiście to jest, coś, to jest coś, co popieramy całym sercem. Dwie rzeczy. Więc... Dwie rzeczy poczekajcie serdecznie. Państwo, poczekajcie. Dajcie mi teraz
0: głos, bo ja, ja wysłuchałem tego i w imieniu sali muszę sobie postawić takie pytanie. Ja jestem przekonany, że my w Polsce biznes i organizacje pozarządowe, a nawet system, różne usługi publiczne, potrafimy dzisiaj rozwiązać każdy problem. Potrafimy go zdefiniować. Nie gorzej niż to się robi w bardziej rozwiniętych społeczeństwach z lepszą edukacją, my potrafimy nazwać, zdefiniować i zaproponować jakieś rozwiązanie. Ale nie rozwiązujemy w ogóle wielu spraw z tego powodu, że każda firma, nie chcę akurat wskazywać, bo państwo kooperują, ale generalnie w biznesie woli te problemy rozwiązywać samodzielnie, podczas kiedy prawdziwy efekt i wzmocnienie dałaby współpraca, kooperacja.
3: I się.
0: Ja pracowałem kiedyś w Konfederacji Lewiatan i jak zobaczyłem, że jest y, wielki problem z polską piłką nożną, znowu go mamy y, to i, i ciągle jest nierozwiązany, to wtedy pomyślałem sobie, że właściwie biznes mógłby rozwiązać wspólnie razem jeden problem społeczny, żeby Cała Polska, wszyscy młodzicy, wszystkie dzieci, które i dziewczynki i chłopcy, żeby po prostu grali w piłkę nożną i żeby dzięki y, 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 współpracy biznesu powstały ogólnopolskie mistrzostwa, w których bierze udział, no, 100% nigdy nie weźmie, ale powiedzmy 90% dzieci i żeby wyłapywać talenty i zrobić wreszcie drużynę narodową z naszych marzeń. Tak? I wyliczyłem, że jest 19 korporacji, które mają fundacje korporacyjne i organizują mistrzostwa i zapytałem PZPN w ogóle jak oni oceniają, jaką część dzieci w ogóle te korporacje ogarniają. 40%. I jestem absolutnie przekonany, jako człowiek zajmujący się organizacją sporych przedsięwzięć yy, yy, kiedyś, że gdyby tutaj nastąpiła synergia, można by sięgnąć 80% dzieci na pewno. Czy Państwo widzą możliwość, to jest moje teraz pytanie, współpracy ze sobą w ogóle w rozwiązywaniu tych deficytów, które przed chwilą zdefiniowaliśmy?
2: Ja tylko chcę powiedzieć, że takie rozwiązania sektorowe też są w branży finansowej. To jest bardzo duży program BACCYL, czyli Bankowcy dla Edukacji, który właśnie zachęca wolontariuszy z różnych banków, nie pod, nie, pod wpływ, nie pod własnymi, e, że tak powiem, nie wiem, logotypami, e, aby takie zajęcia z edukacji finansowej w szkołach prowadzili. Więc e, i to jest w ramach właśnie rozwiązań sektorowych, e, w ramach Związku Banków Polskich, więc absolutnie tutaj nie jest tak, że, że to, nie wiem, ING czy, czy wolontariusz ING i, idzie do danej szkoły. Więc takie rozwiązania sektorowe na pewno są, branżowe, więc myślę, że w różnych branżach również jest na to, na to sposób.
0: No Bardzo mnie to cieszy. Ale proszę w, wszystkich Państwa o to, jak widzicie tutaj moż, mo, możliwość współpracy.
3: Jeśli ja przychylam też do tego, co powiedziała Joanna, no, też jesteśmy w bakcelu, yy, prowadzę przed warszawskiej Co do Bankowości, jest to świetna inicjatywa i myślę, że powinniśmy mieć takich więcej, więc yy, może trzeba porozmawiać. Na pewno z panem Grzegorzem już też jesteśmy umówieni na rozmowę po, więc to już jest wiele plusów tego panelu. Ja bym chciała oprócz tej, oprócz tej edukacji finansowej i klimatycznej, o której mówiliśmy, wrócić jeszcze do tej obywatelskiej, bo my dla pracowników, i to jest jakiś taki temat na, bliski naszemu sercu i też dla pracowników mamy program Wspieram Cały Rok, Payroll, Odpisy od Pensji na rzecz Organizacji organizacji pozarządowych. Pracownicy co miesiąc mogą w bardzo prosty sposób odpisać 5-10 dowolną kwotę na rzecz organizacji pozarządowych, które wybierają wspólnie na początku roku i temat danej organizacji pozarządowej też jakby pogłębiamy na różnych webinarach edukacyjnych w ciągu roku. Dlaczego to robimy? Yy, bo nie tylko tak my uważamy, ale też te badania pokazują, że nadal no, mamy bardzo niskie zaufanie do organizacji pozarządowych, do NGO-sów. Mam wrażenie, że nasz rząd też ma dość niskie zaufanie niestety, yy, ale właśnie ja uważam, że siła jest w tych partnerstwach sektorowych, tak? Biznes, biznes, ale właśnie w łączeniu tych kompetencji, więc właściwie w każdym naszym projekcie tak jak Pan wspomniał o tej, tej piłce nożenia, biznes nie zrobiłby tego sam, to jednak musi zrobić to ze szkołami, musi zrobić to z organizacjami pozarządowymi. Oczywiście. I ja sobie wyobrażam, że no mamy zasoby finansowe, komunikacyjne, mamy platformę do poruszania wielu tematów, yy, ale te kompetencje są po stronie NGO-sów i też patrzę na Stowarzyszenie Wiosna, z którymi robimy szlachetną paczkę, jest fundacja Pro NGO, która też bardzo promuje w ogóle rolę NGO-sów i to jest dla nas temat bardzo bliski. Uważam, że temu też po, powinniśmy jako biznes poświęcać zdecydowanie więcej czasu, dlatego też jesteśmy z panem Grzegorzem Gorąco na namawiam.
0: Spotkanie. Pani prezes, ja zapytam o, o, proszę nam teraz u, trochę ujawnić. niekoniecznie musi pani wymieniać firmy, ale czy firmy w tej samej, w tych samych programach jakby, które państwo realizujecie, występują, jeśli są dla siebie konkurencyjne?
1: Tak, pracujemy z organizacjami, z firmami, które są firmami farmaceutycznymi i one nas wspierają, ponieważ my nie promujemy produktów, tylko prowadzimy działania edukacyjne. Ale też muszę podkreślić, że akurat w działce, w której ja pracuję i tej profilaktyce HIV wymaga to odwagi. A odwagi, ponieważ edukacja seksualna w naszym kraju jest postrzegana albo pro abortion, albo pro life. My od 20 lat prowadzimy tu edukację niezależnie światopoglądową, opartą na wiedzy jakby tutaj nikt nam nic nie może zarzucić, ponieważ my opieramy jakby informacje odnośnie w kontekście nauki, ale też dajemy ludziom wybór. My nie narzucamy swoich poglądów, pokazujemy jaka jest wiedza i e, to, to, tego chcemy, chcemy uczyć i skutki ewentualnie decyzji takich albo innych. I okazuje się, że nawet dla biznesu wejście w taką tematykę może być ryzykowne. W związku z tym ja podziwiam wszystkie firmy, które chcą z nami współpracować, bo wiedzą też z jakimi my trudnościami się spotykamy e, coraz częściej w ostatnich kilku latach, jak organizacje tego typu e, są e, pokazywane na różnych negatywnych listach bez możliwości wypowiedzenia się, że robią naprawdę porządną e, pracę.
0: A proszę mi powiedzieć, a skala tego wsparcia ze strony biznesu rośnie? Jest konstans? Czy spadła ostatnio w obawie przed reakcją polityczną?
1: Jest to bardzo różnie. Myślę, że też to, że fundacja działa od 20 lat i ma bardzo silną pozycję też międzynarodową, bo my działamy bardzo wiele, mamy projektów międzynarodowych, teraz weszliśmy w projekt unijny. To pozwala nam wywalczyć swoją pozycję, ale to wymaga od nas bardzo dużej pracy. Czy to pracy. wsparcie biznesu rośnie? czy? Wsparcie biznesu e, rokrocznie, e, myślę powiedzieć, znaczy rośnie. Nie jest to spektakularny przyrost tej współpracy, ale, ale też wiemy, że to budujemy latami i też zachęcamy i przekonujemy za każdym razem, kiedy pójdzie negatywny materiał na nasz temat, jakby wszyscy wiedzą, czym my naprawdę się zajmujemy. Jest to trochę takie do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu, ale są takie firmy jak Durex, czy firmy farmaceutyczne, które od lat nas wspierają, wiedzą co robimy i widzą nasze efekty i nie uginają się tym fejku, fejkowym newsom, które wokół organizacji zajmujących się edukacją zdrowotną. Nie wiedzą, że my nie seksualizujemy. My przekazujemy rzetelną wiedzę dla tych młodych Jasne.
0: ludzi. Pani prezes, jest pani, pani dyrektor, jest pani gotowa współpracować z innymi firmami, konkurentami w ogóle dla, dla swojego biznesu w tych sprawach edukacyjnych? Tak, tak?
4: Absolutnie tak. I, I ja wyznaję taką zasadę, że w momencie, kiedy identyfikujemy jakiś y, temat społeczny albo problem społeczny musimy najpierw wyjść z poziomu kategorii. To znaczy jakby co wspólnie możemy zrobić i co chcemy zmienić. A potem dopiero myśleć o tym jak nasza marka ma y, w tym wygrać. I y, y, absolutnie taki jest kierunek. Jestem o tym przekonana, jeśli walczymy o ważne, y, o ważne tematy. Jeśli chodzi o y, Fundację Edukacji Społecznej zawiązaliśmy współpracę długoterminową, bo to też o to chodzi, że nie w jednym roku mamy jakąś kasę, albo jakiś pomysł i, i potem zapominamy. Chodzi o zobowiązania, które są długoterminowymi zobowiązaniami i jesteśmy autentyczni, wiarygodni i odpowiedzialni w tym partnerstwie. Ja chciałabym jeszcze i my w ogóle w momencie, kiedy identyfikujemy jakiś temat społeczny, to najpierw się zastanawiamy nad tym, komu jeszcze na tym zależy. Dla kogo to jest jeszcze ważne? Dla jakich organizacji? Dla jakich ekspertów? Rozpoczynając temat nadużywania antybiotyków, stworzyliśmy koalicję wokół problemu, nie wokół marki. Czy kto chciałby w tym temacie ktoś coś zmienić. Kto się na tym zna. Więc jakby wychodzimy zupełnie nie z pozycji jakby jak dopiszemy do Strepsilsa w pozycjonowaniu coś co jest związane z antybiotykami, tylko, tylko zastanawiamy się nad tym jak to zrobić systemowo i długoterminowo. Jest tutaj jeszcze jeden taki wątek, który chciałabym nakreślić o partnerstwach, bo my Czasami myślimy w taki sposób stereotypowy o partnerstwach, że to są firmy z tej samej kategorii, że to są NGO-si, organizacje pozarządowe. Natomiast tak naprawdę, na przykład w mówieniu o edukacji seksualnej do młodych ludzi, to proszę Państwa, nikt z nas tak dobrze nie potrafi wpłynąć na tych ludzi, jak na przykład influencerzy albo artyści. I nagle trzeba zacząć się nad tym zastanawiać, jakby jaki artysta, jaki gamer jest w stanie być na tyle spójny z tymi wartościami i z tym przekazem, że może stać się naszym partnerem. Ja wiem, że bardzo trudno o tym tak myśleć, bo nam się wydaje, że po prostu oni chcą tylko pieniądze, ale nie do końca tak jest. To znaczy są tacy ludzie, którzy zaczynają wierzyć w ideę i chcą w tym, w tym temacie zrobić coś, a mają zasięgi, mają młodych ludzi, wiedzą jakim mówić językiem i to też jest w jakimś stopniu trudne i ryzykowne, żeby oddać swoją markę i pewien ważny temat w takie ręce, ale bez tego się, bez tego się po prostu nie uda, więc zachęcam do tego, żebyśmy myśleli o partnerstwach zdecydowanie Szerzej.
0: Bardzo gorąco popieram, bardzo gorąco i cieszę się, że słyszę tutaj takie deklaracje. Grzegorz, jak ty Szybko widzisz, o part... współpracę pa... z biznesem. Tak. Szybko
5: odpowiem o partnerstwach i wrócę jeszcze do kompetencji na sekundę. E, e, tak, jak najbardziej. Współpra... Znaczy my żyjemy z współpracy z biznesem, no i z jakichś tam nielicznych grantów coraz gorzej. Jest z no to grantami. nie wy macie żyć, tylko... E, no, ale żyjemy jako fundacja. To znaczy fundacja, żeby żyła, musi, nie, no musi jasne, mieć nie, nie, pieniądze, nie, nie. Żeby, żeby realizować projekty, tak? no te projekty. Tych projektów za darmo się nie robi ale też patrzymy na współpracę bardzo szeroko zarówno od strony fundacji innych NGO-sów, które zapraszamy do współpracy, jak i też innych instytucji w ogóle. My bardzo staramy się łączyć też nasze projekty z kulturą szeroko rozumiem. Teraz przygotowujemy też taki projekt kampanii społecznej dotyczącej w ogóle korzystania z kultury. i Robimy to wspólnie z fundacją Można Zwariować, robimy to wspólnie z Teatrem Studio z Warszawy i z paroma jeszcze innymi instytucjami kultury. I to jest, no dla mnie to jest absolutnie przykład jakby tworzenia tych nieoczywistych powiązań, właśnie wchodzenia we współpracę z instytucjami, które pozornie się nie łączą z edukacją, albo pozornie nie łączą się w ogóle ze światem NGO-sów. to jest jedna rzecz. A teraz na sekundę jeszcze... O kompetencje
0: przyszłości za chwilę. <śmiech> za chwilę jeszcze jedno pytanie, które poprzedzi kompetencje przyszłości. Wiecie Państwo wszyscy, że wszystkie społeczeństwa rozwinięte stają w tej chwili, prawda, przed rewolucją cyfrową, która doprowadzi do tego, że trzeba będzie zmienić jakby zawody albo podnieść znacząco kompetencje no, ogromnych grup społecznych, także ludzi dorosłych z dziećmi czy młodzieżą łatwiej, bo tam powinny się zmienić programy, choć się nie zmieniają, ale, ale powinny. Natomiast no, w przypadku dorosłych no, to jest rzeczywiście wielkie wyzwanie cywilizacyjne dla wszystkich krajów na świecie, ale dla tych krajów rozwiniętych, które w tą transformację cyfrową wchodzą jest jeszcze większe. I teraz jest pytanie, czy Państwo widzą ten problem i czy mają pomysły, no, jak przeprowadzić w ogóle tą wielką społeczną operację pod tytułem, ona się z angielska najlepiej nazywa, tak? upskilling lub reskilling, a najbardziej reskilling, czyli po prostu całkowita zmiana w ogóle kompetencji ludzi już dorosłych, którzy już skończyli szkoły czy studia, a teraz muszą zmienić zawód. I Grzegorz się pierwszy wyrywa,
5: proszę. I wrócę do kompetencji. Iwise <grywa> Oxford Business School zrobił badanie, w którym pokazał, że każda transformacja, która się w ostatnich latach dzieje w organizacjach, wsparta sferą społeczną w postaci zaangażowania emocjonalnego liderów w tą transformację i zadbania o kondycję psychiczną kadry ma trzykrotnie wyższy wskaźnik udania się tej transformacji. Dlatego mówimy o kompetencjach miękkich, które stają się kompetencjami absolutnie kluczowymi. No bo jeżeli transformacja trzy razy bardziej się udaje, kiedy zadbamy o tak błahą rzecz, jak zapytamy na przykład ludzi, jak się czują w tej zmianie, albo czego potrzebują, a nie wyznaczymy im tylko twarde KPI i dociśniemy gaz, no to chyba warto, mi się tak przynajmniej wydaje. Krótko. warto, wiem. tak. Krótko. E, ale proszę o... E,
0: proszę o Proszę odpowiedzieć
2: na to pytanie. E, ja myślę, że tak. No oczywiście to, że, że świat już jest, pędzi w ogóle w tym cyfrowym, cyfrowym jakimś pędzie, przepraszam za za to powtórzenie, no to to jest jakaś, to, to jakieś po prostu no, stwierdzenie m, faktu. Yy, ja może podam taką, yy, taki przykład, jeżeli chodzi o nasz biznes, o, o bank, bo yy, tak naprawdę oprócz tego, że my yy, jakby rzeczywiście w tych takich kompetencjach, tych yy, nowoczesnych, yy, tak zwanych steamowych, to już kształcimy nawet, że kształcimy, w sensie przekazujemy taką wiedzę już nawet przedszkolakom, bo faktycznie Mamy taki projekt Przedszkola Jutra z partnerem, z takim startupem Kids View i, i faktycznie też o tych, o tych umiejętnościach takich dzieci, dla dzieci, um, już byliśmy nawet w przedszkolach. To też taki myślę ciekawy element od kilku lat Wsparcie właściwie seniorów, klientów naszych seniorów, y, którzy, którzy tak naprawdę, żeby odnaleźć się w tym świecie, to nie tylko chodzi o to, żeby im pokazać, że, że takie kompetencje będą musieli nabyć, ale na przykład wprowadziliśmy w banku ING taką tak zwaną asystę w oddziale, czyli y, trochę też już y, zachęcamy starsze osoby, czy, czy też osoby, które de facto do tej pory nie bankowały online, do tego, żeby właśnie ich tego nauczyć, żeby pokazać im w oddziale, jak to można zrobić, tak żeby rzeczywiście później już, nie wiem, w domu wnuczek, córka i tak dalej, członek rodziny mógł już dalej z nimi wejść i, i, i kontynuować to, czego, czego mogą się nauczyć, bo tak naprawdę rzeczywiście od tego banku się zaczyna, a potem jest i kolejny portal z tą Literką E i na początku, który, który tak naprawdę definiuje całe takie życie i to, jak się ten człowiek czuje. Więc no, na pewno tego nie uciekniemy, na pewno młodym ludziom będzie już lepiej, ale ja też oprócz tych takich, mm, faktycznie takiej technologicznej rewolucji, to też tutaj się jakby, skupiam, ku temu, że skłaniam ku temu, że rzeczywiście te kompetencje miękkie są też o, ogromnie szalenie ważne i tak naprawdę w tym świecie, gdzie, gdzie też to zdrowie mentalne i takie wycofanie młodych ludzi widzimy, też przez pandemię, czy przez różne inne kwestie, to, to jednak ta praca zespołowa, ta umiejętność komunikacji, empatia są szalenie istotne, więc ja bym jednak rzeczywiście tak nie straszyła tą technologią i cyfryzacją, bo sobie na pewno wszyscy świetnie w tym, w tym poradzą, szczególnie młode pokolenia, ale, ale faktycznie te kompetencje miękkie są tutaj bardzo, bardzo ważne. I też tylko jeszcze tutaj a propos też, panie powiedziały o, 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 swoim, o swoich projektach, o, o takich projektach stricte na przykład z edukacją seksualną. Myślę, że też w biznesie chodzi o to, żeby być spójnym, bo ja gdzieś też, nie wiem, może będzie taka kiedyś decyzja, że ING na przykład też przystąpi do takiego partnerstwa, ale póki co jest jednak tak, że my musimy też jakby swoimi kompetencjami i taką spójnością przekazu się gdzieś też odnosić. Rzeczywiście myślę, że i nasi pracownicy i też klienci bardziej oczekują od nas tego, żebyśmy po prostu zajmowali się edukacją finansową, czy teraz tą edukacją klimatyczną, żeby nie było takiego rozdźwięku jednak, że, że de facto jeszcze, jeszcze czymś takim, jeszcze zajmujemy się na przykład teraz edukacją seksualną, której nie mamy zielonego pojęcia, więc jakby to jest też o, o takiej pewnie spójności, jeżeli chodzi o takie działania edukacyjne i strategiczne.
0: Dziękuję bardzo. Mnie, znaczy Ja doceniam w ogóle taki upskilling wobec seniorów, bo to rzeczywiście jest potrzebne. Ale to jest upskilling. A chciałem kolejnych Państwa zapytać w ogóle, czy uczestniczycie już w jakichś projektach reskillingowych. Takich, kiedy trzeba własną kadrę na przykład zacząć uczyć czegoś kompletnie nowego.
4: Ja myślę, że y, y, wszyscy w tym uczestniczymy, to znaczy bardziej bądź mniej świadomie, bo nawet z perspektywy y, marketingowców, którzy są moim zespołem, to jest tak, że kompetencje dzisiejszego marketera mają niewiele wspólnego z kompetencjami marketera 10 lat temu i y, y, to jest trochę tak, że jeżeli my chcemy docierać do ludzi i do młodych ludzi, no to trudno powiedzieć sobie to będziemy w telewizji bo ich tam nie ma, więc ja, ja się zgadzam z tym, że nie powinniśmy tak y, traktować tego, jako, jako takiego y, bardzo ciężkiego orzechu do zgryzienia, bo to się dzieje samo i ja myślę, że wszystkie organizacje i wszystkie firmy podążają, y, y, podążają tym mechanizmem, to znaczy potrzebujemy robić inne rzeczy, w związku z tym edukujemy naszych pracowników yy, i oni mają szansę się tego uczyć i ten upskilling się odbywa. To znaczy dziś jest tak, że ja pamiętam 10 lat temu to mówiliśmy, że yy, w sumie te wszystkie kompetencje związane z digitalizacją to jest gdzieś odrębne w ogóle kompetencje od kompetencji marketingowych. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić marketera, który bardzo płynnie nie porusza się w tych obszarach. I, i to jest tak, że to się zmienia tak szybko, że no dzisiaj się się bardziej zastanawiać nad tym, czy nasi marketerzy rozumieją całe zjawisko gamingu na przykład i tych, którzy oglądają e-gaming, bo się okazuje, że trudno gdzieś indziej zrobić zasięgi większe niż tam, albo na przykład na ile rozumiemy o co chodzi w TikToku, bo dzisiaj robienie kampanii w TikToku może być o wiele bardziej zasięgowe niż zupełnie gdzieś indziej. Więc jakby ja mam takie poczucie, że jeżeli mamy przekonanie i wiemy o czym jesteśmy, wiemy co chcemy zrobić, wiemy do kogo mówimy, to to definiuje potem, jakby ten upskilling tych kompetencji, bo jeżeli my chcemy dotrzeć do tych ludzi w określony sposób i ich zaangażować, to musimy się tego nauczyć. I, I ja mam takie poczucie, że organizacje absolutnie wspierają yy, taki rozwój.
1: Dla mnie jako socjologa wszędzie jest pytanie, ale gdzie jest człowiek? i tego się obawiam, że rozmawiamy o high level technologii i wszystkie inne umiejętności, też jak słyszę o marketerach i tych rzeczach, a z drugiej strony słyszę i widzę, bo też wchodzimy we współpracę z firmami, z biznesami w takim kontekście, przyjdźcie do nas, pomóżcie nam z pracownikami, właśnie nauczyć się oddychać, oddychać, bo nasza wiceprezeska zajmuje się oddechem, jak sobie radzić z trudnymi sytuacjami, stresowymi, bo ludzie tego nie potrafią. My próbujemy naszych pracowników wrzucać na kolejne etapy Rozwoju technologicznego, zapominając o tym, że oni nie rozumieją, dlaczego mają się wysypiać, oni nie rozumieją, dlaczego mają oddychać, oni nie rozumieją, dlaczego odżywianie jest tak ważne i sport jest tak ważny. Ja pamiętam jedna z firm kiedyś się pochwaliła, że są w challenge'u międzynarodowym pomiędzy firmami, jak to, jakby jak największą ilość kroków. I sobie myślę, a o super. I siedzimy na spotkaniu, a koleżanka robi cały czas tak. A ja mówię, o co chodzi? No bo mi koledzy powiedzieli, robi, że od, robię kroki. Robimy, robimy kroki, ponieważ robię trochę Państwa. odpadamy, od, jakby zaburzamy trochę i nie będziemy mieli jakiegoś tam challenge'u, nie zdobędziemy. I to jest brak zrozumienia. W związku z tym wchodźmy na te technologiczne i też technologia i te nowe umiejętności cyfryzacji są bardzo potrzebne, bo są na przykład aplikacje, które pokazują nam wypij wodę albo zjedz coś, albo idź się poruszaj. Ale, no, ale to niestety z... za nas nie wypiją, to Ale jest nie problem. wypiją, dokładnie. Więc my musimy mieć to zrozumienie, dlaczego jest to dla nas tak ważne. I ja się tylko tego obawiam, że jeżeli wchodzimy na kolejne poziomy, poziomy bardzo takie światowe cyfryzacji, ale jednak, biorąc pod uwagę to, co mówiliśmy na samym początku odnośnie edukacji zdrowotnej, ten młody człowiek chce iść w challenge, zapominając o sobie. I będziemy mieli za chwilę pracowników naprawdę u psychiatrów, albo którzy mają próbę samobójcze, ponieważ mental health w tym wszystkim zostaje gdzieś z tyłu. Zostaje challenge, bo to młode pokolenie jest bardzo nastawione na challenge i ono ten challenge dobędzie. Ale jakim kosztem? I o tym nie możemy też i tu Państwa Absolutnie mam Absolutnie się zgadzamy. Do prawda? biznesu, że musicie też zadbać nie tylko na papierze o mental health, ale o faktyczne zrozumienie, dlaczego to jest tak ważne.
0: To teraz przechodzimy do kompetencji szybciutko. Ja to znaczy proszę, spotyki... ale poczekaj. Chciałbym, żebyście Państwo Bo tak, bo my, my ciągle mówimy kompetencje miękkie i teoretycznie rozumiemy to samo spróbujmy zdefiniować głębiej trochę o jakie kompetencje miękkie chodzi y, które trzeba w ogóle w tej, których trzeba w tej chwili uczyć zarówno dzieci w szkole jak i dorosłych w, w firmach
5: no to, to już padło gdzieś, no to są tematy związane z komunikacją, tematy związane ze współpracą, ale myślę, że też bardzo szerokim wątkiem jest temat zdrowia psychicznego po prostu. I no, ZUS podaje statystyki, od trzech lat 25 rok rocznie przyrost absencji z powodu chorób psychicznych wśród pracowników to mamy powoli pandemię chorób psychicznych i to są tylko te ujawnione, kiedy ktoś się zdecydował pójść do psychiatry i dostał zwolnienie yy, po prostu wynikające z jego no, jakiejś dysfunkcji psychicznej. A ile mamy takich utajonych chorób psychicznych, o których nikt po prostu nie mówi, tylko przeżywa, albo co gorsza znajomy mówią, to ty nic ci nie jest, przejdzie ci, no, taki dzień, nie, nie, nie ma problemu. No, to jest rzeczywistość, której się poruszamy. To są te psychozy, o których koleżanka powiedziała, że robię kroki, tak? Robię kroki, bo będziemy mieli kolejny challenge, tak? Spocona pod pachami, jedziemy, nie? Następny challenge. Yy, I to jest historia o sensie, bo człowiek w tym wszystkim zatracił poczucie sensu moim zdaniem. Zaczęliśmy robić rzeczy kompletnie nie wiadomo po co, dla challenge'u, co nam ten challenge daje? No, zacznijmy po prostu szukać poczucia sensu, a teraz wracając do kompetencji, no to jeśli zaczynamy umieć się komunikować, jeżeli zaczynamy umieć współpracować, jeżeli zaczynamy umieć pracować projektowo, jeśli radzimy sobie, mamy jakąś odporność psychiczną, czyli radzimy sobie, nie przerastają nas proste rzeczy, no to w tej rzeczywistości poradzimy sobie bardziej, no chyba nikt z nas nie ma złudzeń, że czas zwolni i że będzie... Lżej, będzie mniej spraw, mniej, mniej zadań i wolniej się będą działy. Nie będą. Zła wiadomość jest taka, że będą się działy szybciej, będzie ich więcej i będzie jeszcze trudniej. A oczywista, że, że rzeczywistość, która nas otaczała kiedyś, która była bardzo oczywista i która była jakimś punktem podparcia dla nas, dzisiaj nie jest. Od trzech lat w zasadzie żyjemy na bardzo grząskim gruncie. Perspektywę odzyskaliśmy po wybuchu pandemii, po roku, mniej więcej perspektywę planowania kilka miesięcy do przodu. Wojna nam tą perspektywę zburzyła totalnie. Znowu jesteśmy w perspektywie takiej, że nikt nie wie, co, jest, co będzie w styczniu. Z kim nie rozmawiam, każdy mówi, ja nie wiem, co będzie w przyszłym roku. Mamy kontrakty z firmami, mamy, mamy zaplanowane rzeczy, ale ja nie wiem, czy oni się nie wywrócą. Ci zwalniają, ci zwalniają. Rozmawiam ludzi z, z ludźmi ze z przemysłu, którzy mówią, no my dużo nie zwalniamy, bo zwalniamy 20% i jesteśmy firmą w regionie, która zwalnia najmniej. No to jeżeli w ich regionie, a to jest gdzieś tam zachodnia Polska, nieduża miejscowość, kilka fabryk zwolni kolejne 20%, no to mamy nową rzeczywistość. I to jest perspektywa, z którą dzisiaj mierzą się firmy, no i ona nie będzie nam odpuszczała, ale żeby też no, nie, nie, nie brzmiało to jakoś tak strasznie groźnie. Ja no to... dlatego, że nas,
0: przepraszam, emocje, że nas przekonałeś co do tego, że właśnie ta sfera kompetencji jest naprawdę ważna. Dlatego ja absolutnie jestem przekonany i, oddychajmy, i nie, po myślę, że do tej pory w mojej w hierarchii jakby tych problemów, akurat te kwestie może były trochę dalej, a teraz one naprawdę będą wyżej, także się cieszę. Kto jeszcze do, do kompetencji chciałby coś z ja, Państwa ja to... Tylko momencik, ja muszę zapytać tutaj gospodarzy sali, bo ja tu widzę 7 minut, a zdaje się, że 15, bo miał się zacząć następny panel. Czy my mamy, tak okej, okay. 7 minut możemy wykorzystać? To szybciutko jeszcze dopowiadamy do, do, do i podsumowujemy.
4: Ja, ja nadbuduję na tym, co zostało powiedziane, że w tych miękkich kompetencjach myślę, że w ogóle taka kompetencja y, samoświadomości y, i rozumienia tego, co jest dla młodego człowieka ważne o co mu chodzi jest bardzo istotna, bo właśnie najgorsze jest, to, najgorsze jest to, że ci młodzi ludzie wsiadają do jakiegoś takiego pociągu, który pędzi i już nie ma nigdy czasu, żeby się nad tym zatrzymać. I ja myślę, że tu pewnie też jest duża odpowiedzialność biznesu, że właśnie to złapanie oddechu to jest zatrzymanie się, żeby zrozumieć o czym ja jestem, co jest dla mnie ważne, co ma dla mnie znaczenie, czy ja w jaki sposób ja mogę ja mogę to robić, żeby
3: kontrybuować do czegoś, co ma sens.
0: Czy coś jeszcze możemy dodać do tych kompetencji?
3: No. Ja myślę, że tylko, tylko mogę to potwierdzić, zdecydowanie to wszystko co padło i też na świeżo powiem, że jestem też po objeździe naszych szkół partnerskich w całej Polsce, gdzie mamy naszych stypendystów i rzeczywiście jak pytamy dyrektorów, opiekunów, wychowawców, czego potrzeba, gdzie wspierać te kompetencje, gdzie my naszym programem możemy sięgać, no to często to jest ta współpraca, ale to też jest y, pewne odcięcie powinny od rodziców, co ciekawe. Więc myślę, że to też po, po się pojawiło gdzieś, że ta młodzież i y, właśnie znów redefiniowanie siebie i tak dalej szuka swojego miejsca więc no, y, mam nadzieję, że jako program to robimy, ale jesteśmy na pewno kroplą w morzu potrzeb, bo też nie mamy wpływu na zmianę systemu edukacji, na podstawę programową, na nauczycieli, choć może w pewnym stopniu przynajmniej z tymi, którzy, którymi współpracujemy, więc na pewno zgadzam się z tymi wieloma wątkami. No pytanie znów wracamy do tego, gdzie biznes tutaj y, ma swoją rolę i czy rzeczywiście ma tą znaczącą, czy raczej tą wsparciową w uzupełnianiu tych zasobów. Jedno zdanie myślę, że Jedno. trzeba
1: też się uczyć od y, zachodu, bo myślę sobie, że jakbyśmy tutaj wszyscy i to, co mówimy cały czas o tym pędzie i tym pociągu rozpędzonym, to nikt nie, nie bierze w ogóle pod uwagę, wróćmy do czterodniowego systemu pracy, gdzie to już wchodzi w Europie, a u nas mam wrażenie 24 na 24 i jeszcze tych dni brakuje, a jak ktoś idzie na dłuższy urlop, to już w ogóle jak to jest możliwe? Nie, właśnie zadbajmy o siebie, bo wtedy ten pracownik ma dużo więcej siły, energii pomysłów i jest kreatywny, a nie pędzi i nie skupia się na tym, to co ten trzeba. Ten
0: apel w ogóle tutaj, proszę Państwa, powtarzam, przekazuje do Państwa adresu a Państwo adresujcie je do swoich firm, bo rzeczywiście jest ważne. Proszę Państwa, kończymy po minucie niecałej. Yy, krótko, biznes, jakie są warunki, jakie warunki spełnia dobra współpraca z NGO-sami, które się zajmują edukacją? Czego Państwo oczekujecie od organizacji w ogóle, tych społecznych, które współpracują? A organizacje społeczne, czego oczekujecie od biznesu? Yy, naprawdę 30 sekund
2: to może ja odwrócę troszeczkę od tego, nie, co, co nie my nie oczekujemy od organizacji społecznych, ale też co możemy zaoferować, to e, tutaj też zapraszam na nasze stoisko ING. E, nasz najnowszy produkt, czyli książka e, m, z, o zróżnoważonym rozwoju. E, książka Ty też możesz uratować świat. E, I właśnie to, to też mamy sygnały od szkół, od nauczycieli, od edukatorów, że brakuje tego typu e, narzędzi, bo książce od razu też scenariusze zajęć, tworzymy multimedialne scenariusze zajęć. Mamy audiobooka dla osób z, z, z różnymi potrzebami też z takimi dla osób, które po prostu audiobooki lubią. Więc tak naprawdę zachęcam do tego, żeby zapoznać się z działaniami Fundacji ING Dzieciom. A już ja wiem, że bardzo krótko, ale muszę tylko to powiedzieć. Bo tak naprawdę my sobie tutaj my lubimy też tak teoretyzować i ja też lubię teoretyzować o CSR, o ESG, o mierzeniu wpływu i tak dalej. A muszę też Państwu powiedzieć, że tak naprawdę perspektywę zmieniło nam ten rok, bo od marca tego roku nasza fundacja w swoim ośrodku w Wiśle gości 22 dzieci. To są do dzieci z domu dziecka z Zaporoża, którym po prostu zaoferowaliśmy bezpieczeństwo, dach nad głową, ale właśnie to wsparcie edukacyjne, wsparcie medyczne, prawne. Jesteśmy ich opiekunami i, i tak naprawdę, jak możemy mówić o różnych naszych tutaj działaniach, ale, ale i tego, co biznes z tego ma, co ma z tego NGOs, a. a no to mamy, że mamy uśmiech dziecka i szczęśliwość.
3: Bo
0: to było bardzo ważne i bardzo za to dziękuję, ale prosimy, bo naprawdę chcę skończyć o czasie.
3: Myślę, że siła w, w partnerstwach to jest wiarygodność. Znaczy biznes, biznesowi rzeczywiście nie chodzi o to, żeby robić cokolwiek, ale żeby to było spójne i wiarygodne z tym, z tym, co robi. Ja życzę też nam wszystkim biznesom, tej perspektywy biznesowej właśnie cierpliwości, bo w też dobrych projektach społecznych też te efekty przychodzą trochę później niż biznes może by chciał. Pewnej elastyczności też myślę, tej komunikacji y, dwie strony. No i też to o, o co zahaczył Grzegorz, ale też mam wrażenie ty, ty o tym wspominałaś, żeby to wsparcie od biznesu nie było tylko projektowe i grantowe, tylko żeby to było właśnie takie Dziękuję wsparcie instytucjonalne.
1: Ja powiem bardzo krótko: profilaktyka się opłaca i każdemu, każdego zachęcam i to partnerstwo w, w grupie nas jest siła. I nawet jeżeli to nie przekłada się od razu na słupki sprzedażowe, to jednak długofalowe działanie ma sens, a działania społeczne i te mental health przyniosą Państwu efekty długoterminowe,
0: więc dbajcie o to. Bardzo dziękuję. Pani prezes.
4: Ja yy, nie chcę mówić o tym, czego oczekuję yy, od ngo Ja myślę, że ja liczę na to, że coraz więcej partnerów z zasłusznymi tematami. Będzie się objawiać i zarówno biznes będzie rozumiał, jaka jest rola w tym NGO-sów, a NGO-si nie będą postrzegać firm i organizacji firm tylko jako skarbonki do finansowania pewnych ich idei, ale będziemy w stanie stanąć wspólnie tak jasne, za pewnymi opieramy. ważnymi tematami. Tak,
0: Grzegorz, masz pół minuty.
5: No to jak pół minuty, to powiem tylko jedno. Wartości. Jeśli mamy wspólne wartości i oddechamy, to jesteśmy w domu i możemy współpracować. Także. Proszę Państwa, Dziękuję.
0: ja upoważniałem Państwa, żebyście w trakcie dyskusji zadawali pytania, nie skorzystaliście z tego, ale mam nadzieję, że wszystkie pytania, których Państwo nie zadaliście, ja zadałem albo sobie jakoś wyjaśniliśmy. Mam nadzieję, że Państwo są usatysfakcjonowani, tak jak ja. Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję Państwu i oddajemy salę już następną. Dziękuję.